0: Conectando a millones
1: En Chivas el técnico Bucetich No se mete en broncas Creo que esa no es una postura que me corresponde a mí Yo creo que para eso hay gente profesional Que, que son los que van midiendo y calibrando La situación de la pandemia Y determinar que si sí se puede jugar con, con gente Regresa la afición Al victoria David Cabrera
2: sin duda es importante ¿no? el hecho de que haya gente en, en los eventos deportivos nada no más en el fútbol es fundamental el apoyo de la afición y nos vendrá muy bien Igor Limnowski, no fui valorado en Cruz Azul si creen que el fútbol la novena es la solución o la felicidad que le falta a tu vida te engaño la novena o cualquier trofeo es la consecuencia de hacer las cosas bien y dar el máximo de ti
3: pediste la alineación de hoy
6: Punto .com.mx punto es oficial. La Liga MX informa sobre el regreso de los aficionados. Las autoridades del campeonato mexicano recibieron luz verde para que en la jornada 14 se tengan aficionados en dos plazas, que serán el estadio Victoria en el Necaxa contra Tijuana y el Kraken para el Mazatlán contra FC Juárez. Cancha.com agotan boletos disponibles en Mazatlán. Apenas esta mañana la Liga BBVA MX confirmó que se abrirá el estadio Kraken para el partido de este viernes y el boletaje que se puso a la venta ya se agotó. Mediotiempo.com, América, Cruz Azul y Pumas pueden asegurar liguilla desde este fin de semana. Los tres equipos de la capital podrían amarrar su clasificación por lo menos al repechaje. <risa> UDN.mx, golazos de Griezmann y Mbappé dan el triunfo a Francia ante Croacia. Los galos suman tres victorias y un empate para comandar su grupo junto a Portugal. Record.com.mx, NFL anunció la cancelación del Pro Bowl del 2021. Debido a la pandemia del coronavirus, la NFL decidió que el juego de estrellas no se realice.
5: noches, aquí estamos en Espacio Deportivo con todo el gran equipo de trabajo como todas las tardes, don Antonio de Valdés Jorge de Valdés Franco El señor productor, Raúl Sarmiento, servidor Anselmo alonso y todo, todo el gran equipo allá en Grupo así que nos acompaña muchas, muchas gracias por recibirnos hoy, mucha, mucha, mucha información y ¿yo, yo qué no cuento, mi
7: hijo perdón, yo no cuento, ah, qué que me...
5: Tepe Cegar está colado creer? porque Toño está por más de vestir, es está escuchando y ya está molestando. No te acuerdas igual, de la este, Yo quería dar un preámbulo de información, pero Toño, te dejo la pelota. Te saludo con afecto. Dile al viejito que no se meta. Al viejito que nos dile que no está molestando.
3: <risa> ¿Qué pasa, Anselmín? Abrazos, saludos, Raulito, señor productor, a todos nuestros amigos de Espacio Deportivo. Acá estamos en Televisa. Eh, tenemos béisbol en un momentito más, el cuarto de la serie de campeonato de la Liga Americana, Houston, pues por su vida, ¿no? No hay más, tienen que ganar cuatro al hilo para llegar a la serie mundial, y del otro lado, del otro lado, pues el eh, Tampa Bay, que ha estado jugando de maravilla, y que estará buscando esa victoria para irse ya tranquilamente al clásico, ellos están jugando en el Petco allá en eh, San Diego, y en la serie mundial es en Arlington, entonces Van a tener que hacer el viaje, dejar una burbuja, irse a otra burbuja. Eh, si ganan gana Tampa, pues inmediatamente lo hará. Si no, bueno, hasta que termine el compromiso. Si Houston llega a hacer el regreso histórico, bueno, pues entonces serán los eh, astros los que se irán a Arlington, que es en donde están jugando en este momento los Dodgers de Los Ángeles y los Bravos de Atlanta. Y el día de hoy, eh, Raulito Anselmín, señor productor, qué bárbaro, un, un día histórico. Porque los Dodgers hicieron 11 carreras en la primera entrada. 11 carreras en la primera entrada. Nunca en la historia de la postemporada se habían anotado 11 carreras en el mismo episodio. Y hoy le cayeron a palos a Kyle Wright, al abridor de Atlanta, en el mismísimo primer inning para ponerle el juego 11 a 0. Un home run de tres carreras de Jock Peterson. Un home run solitario de Edwin Ríos. Un home run con la casa llena de Max Monsi. Bueno, pues fue un, fue un festín y antes de que lanzara su primera pelota Julio Urias, pues ya ganaba el partido 11 a 0. En este momento están 15 por 1 a los Dodgers en la parte baja de la cuarta entrada. Está lanzando Julio, eh, lleva 72 disparos. Vamos a ver hasta dónde lo deja el manager eh, Dave Roberts, pero bueno, sigue trabajando el de Culiacán en este momento. Está enfrentando a Ozzy Alvis, eh, eh, el primer bateador del cierre de la cuarta entrada.
5: Mi querido Toño. Raúl ¿cómo estás? Mi querido Raúl, aquí estamos este, siguiendo toda la información del fútbol y ya lo que hemos venido platicando ya es oficial hoy comunicado de la Federación, Raúl, en el sentido de que sí, Mazatlán y Aguascalientes abren sus puertas. ¿Cómo estás, Raúl? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, así es, este, me da mucho gusto saludarte, Anselmo, señor productor, Toño, Pepe, a todos un abrazo muy grande y claro, Hassan. Cristian, Rodrigo, Mauro, Lalo, Jackie, gracias banda, de veras, porque nos permiten llegar a todas nuestras escuchas. Sí, hay muchas noticias en el en el mundo del fútbol, esto no se detiene, ya vienen de regreso los seleccionados, esperemos que todos lleguen bien, rayados ya preocupados porque pierde un jugador por la fecha FIFA, que es Estefan Medina, que salió lesionado el día de ayer con Colombia, eh, eh, el, el, otra vez el árbitro, los árbitros y y el bar son la polémica en Sudamérica, porque lo que le hicieron a Perú está de, de bueno, increíble lo que pasó ahí con penaltis a, a Neymar, que lo, no lo bajan de llorón, de teatrero, de piscinero, normal, y, y, y bueno, y al árbitro, no, nada más no dejaban salir del estadio, Toño, ayer en, en, en Lima, lo, lo tuvieron que escoltar hasta el hotel, y hoy para irse a su país de regreso a Chile, Tuvieron que escoltarlo y llevarlo a la policía y ahora sí que subirlo al avión porque los peruanos lo quieren matar. Eh, dos penaltis muy rigoristas y, y el 4 por 2 de los de los brasileños. Así que tenemos mucho, pero mucho, mucho de qué hablar aquí en Espacio Deportivo. Ustedes dirán por dónde. Oye, este espero que el manager de los Dodgers empiece con sus técnicas muy modernas eh, que son muy profesionales y, y deben de... de Gente el béisbol ser muy importante, pero que deje ganar ¿no? a nuestro Urias hoy en eh, su partido de pues, post para que pase a los récords, no?
3: Pues mira, le faltan cinco outs, Raúl, le faltan cinco outs, acaba de dominar a Alvis con Rola por tercera, está bateando Swanson, lo tienen en 0 y 2. Faltan cinco outs y lleva 78 lanzamientos, no sé sinceramente si lo va a dejar las cinco entradas, ya veremos qué decide eh, eh, Dave Roberts. Pero digo, entiendo tu punto, y claro que a mí también me encantaría que ganara Urias, pero este partido eh, pues está prácticamente resuelto en el cuarto inning, ¿no? Entonces, si va a, a pensar en Urias para trabajar en relevo, o tal vez para ser abridor en eh, el resto de esta serie, me parece que a lo mejor lo saca después de cuatro entradas. En fin, ya veremos qué decide, ya ponchó a Swanson, así que ya tiene dos outs en la parte baja de la cuarta entrada, en 80 lanzamientos, a lo mejor si sí lo deja hasta la quinta entrada, ojalá para que pueda apuntarse la victoria, que sería sería muy bueno para el récord de, de Julio, sin duda.
5: Yo lo que te quería preguntar, Toño, sobre Urquidi ayer, ¿no? que entre suerte, entre destino, está lanzando muy bien, de repente viene el error del segunda base, este pierde la... y, y ahí deciden sacarlo... Y le viene el rally y se lleva la derrota. ¿Cómo de repente es injusto el deporte, no? Porque él había tirado un muy buen partido e inclusive hizo la jugada para el doble play, ¿no?
3: Sí, claro y estaba dominado el bateador y efectivamente era un batazo para doble play que hubiera aclarado totalmente el panorama ahí en la sexta entrada. Ganaba Houston 1-0. Terminaron haciendo dos carreras ahí las rayas y, y por eso fue el pitcher derrotado. Muy injusto, pero bueno, ya sabemos que las victorias y las derrotas no, no te indican precisamente si estás teniendo buenas actuaciones o si, o, si no, o si no lo estás haciendo. no Son un poquito extrañas las, las victorias y las derrotas de repente, pero sí me parece que eh, pues lo de ayer de, de Urquiri, pues sí yo creo que se fue a dormir con, con una molestia grande, no porque el juego que tiró el mazatleco fue realmente extraordinario.
5: Y precisamente vamos a recordar y a revivir lo que pasó el día de ayer en las series de campeonato. Thank you.
8: En el béisbol de las Grandes Ligas, Tampa Bay está a un juego de llegar a la Serie Mundial al ganar cinco carreras a dos a los Astros de Houston. En el tercer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, el lanzador mexicano José Urquidim cargó con la derrota al lanzar cinco entradas, donde permitió cuatro imparables, dos carreras, una de ellas sucia, dio una base por bolas y ponchó a cuatro bateadores. Ryan Gerbrook se llevó la victoria, mientras que Diego Castillo se apuntó el salvamento. El cuarto juego se llevará a cabo este miércoles en la Liga Nacional. Los Bravos de Atlanta se pusieron arriba dos juegos a cero en la serie de campeonato ante los Dodgers de Los Ángeles al ganar ocho carreras a siete. Tyler Matzek fue el pitcher ganador. Tony gonzolin cargó con la derrota. El tercer juego también se llevará a cabo este miércoles. A Sir Deportes Gabriel Ayala.
3: Gracias. Ahí está la información de lo que sucedió en eh, las grandes ligas ayer. Entonces. A las 7:40 de la noche arrancamos la transmisión Canal 9, TUDN, en el 9 aquí con José Bicentenario, con Henry y su servilleta para ver si Tampa barre a, a Houston o si los Astros se mantienen con vida. Así que nos saludamos por ahí en un ratito más. Y eh, hablando de los Dodgers, bueno, ya colgó cero Julio Rías, cuatro entradas completas. 15 a 1 ganan los Dodgers en este partido número 3 de la serie de campeonato de la Liga Nacional. Y después de la pausa escuchamos la información del NFL, Anselmín. Raúl, yo me despido, les mando un abrazo grande de quitar del invicto a Búfalo ayer, Tennessee lució, hizo buen trabajo, lo escuchamos después de la pausa, saludos Anselmín. saludos
5: Raulito. abrazo. Te escuchamos, un abrazo.
9: Tu opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo. Llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698 o mándanos un WhatsApp al 5565 27248.
4: Espacio Deportivo.
0: El tráfico y clima son información que sirve. En 88.9
7: Noticias. En mi consultorio se preocupan por tu salud, por eso ofrecen medición de oxígeno sin costo. Te comento, hay tráfico complicado en primero de mayo. De periférico a Gustavo Vaz, avance muy lento en insurgentes del eje 4 norte a Río de los Remedios. El avance complicado en consulado, de la raza a Oceanía. Lento avance en Oceanía, del metro Ricardo Flores Magón a Río Consulado. Además, mejora el avance en primero de mayo de Gustavo Baza Periférico. Tenemos ya 19 grados. En mi consultorio nos apoyan en esta contingencia con medición de oxígeno sin costo. También cuentan con check-up básico a solo 497 pesos. Mi consultorio, encuéntralo a un lado de las farmacias San Pablo. Soy Mónica Villalobos, siguen 88.9 Noticias, información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos.
6: Como mucha piedra. Y pues no siento nada. Nada no, más se me olvidan las cosas. Porque no obstante, miento. No me
7: gusta. A veces me quiero morir. Me quiero morir. Creo en Dios, sí. Mucho. Le pido por todos los de la calle, por la gente, ¿no? por mi familia, ¿no? por mis hijos, que los cuide mucho. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000
6: un tuit Deportivo.
1: Arroba Deportes 4. Cristiano Ronaldo regresa a Turín en un avión medicalizado privado. Tras contagiarse de coronavirus, tendrá que hacer ahora cuarentena de 10 días en su casa de Turín. <risa>
11: Los titanes de Tennessee apalearon a los Bills de Buffalo 42 a 16 y le quitaron el invicto en el cierre de la semana 5 de la NFL. Ryan Tannenhill tuvo un juego casi perfecto por los Titans al lanzar tres pases de anotación, además de completar 21 de 28 pases con 195 yardas. El corredor Dirk Henry con dos touchdowns por la vía terrestre. Henry elogió la labor de Ryan Tannenhill.
3: Spectacular.
11: Ryan estuvo espectacular, hizo un gran trabajo, hizo lo que sabe hacer, Ryan fue Ryan, simplemente estuvo sensacional, el coreback de los Bills, Josh Allen, con dos intercepciones, 263 yardas aéreas y dos envíos a las diagonales, para Sir Deportes, Memo García. La semana 5 de la NFL fue una auténtica película de Hollywood Con drama, tragedia, acción y emotividad Después de 693 días y 17 operaciones Alex Smith regresó a la liga con Washington Que perdió 30-10 con los carneros de Los Ángeles Smith resurgió como el ave fénix Y luego de estar cerca de perder la vida Lo dramático se vivió en la casa de los vaqueros de Dallas con Doug Prescott Quien sufrió una fractura en el tobillo derecho frente a los gigantes de Nueva York Prescott salió entre aplausos y lágrimas del estadio de los Cowboys Escuchamos al corredor de Dallas Ezekiel Elliott.
12: I know we won, but it just, it just sucks
11: sé que ganamos pero apesta haber perdido a Dak, nuestro líder, estaba hablando con el equipo, esta situación requerirá de todos nosotros, sentiremos el vacío del número 4, solo tenemos que salir y jugar por él la sorpresa vino a cargo de los Raiders de Las Vegas que le ganaron y le quitaron el invicto a los campeones jefes de Kansas City con un marcador de 40-32 Derek Carr tuvo tres pases de touchdown, la revelación de la semana fue el novato de los acereros de Pittsburgh Chase Claypool, quien estuvo sensacional con cuatro touchdowns, tres por y otro por la vía terrestre. Romeo Crenel se estrenó con victoria como coach interino de Houston, que venció a Jacksonville 30-14. La cara opuesta de la moneda fue Dan Quinn, quien fue despedido tras iniciar con 0-5 con Atlanta. Seattle y Russell Wilson tuvieron otro regreso espectacular y vencieron a Minnesota 27-26. Para Sir Deportes, Memo García.
5: Pues ya cerró otra semana más de NFL, Raúl, esperar ya, no hay jueves por la noche, ese partido se movió por todos los ajustes que han estado haciendo la NFL, y quizá la nota más importante es que no va a haber Pro Bowl, esta, esta temporada anunció la NFL que no hay Pro Bowl, para eh, tener una semana como de colchón y de ajuste, a la que llamarían semana 18 por si llegan en esas fechas y, y no han terminado algunos partidos, como tener una semana para terminar ya la temporada regular y poder empezar la, la postemporada, ¿no? Pero entonces no hay Pro Bowl esta temporada.
4: Así es, este la NFL mostrando otra vez y poniendo eh, muy en alto todo lo que ellos hacen, eh, planificando, están logrando salir adelante con su temporada, a pesar de los problemas eh, por jugadores que han contraído el virus y moviendo las jornadas, tu fútbol... Eh, americano desde el, desde el domingo, lunes, martes, hoy descansamos, mañana hay jueves de, de fútbol americano, eh, en fin, van moviéndole, todavía tienen por ahí el partido atrasado eh, de Tennessee, eh, no, broncos, todavía, todavía hay un partido de broncos que, que no se ha jugado, eh, con Patriotas pero pues caray, van sacando todo y van planeando Ojalá puedan terminar muy bien esta temporada sin mayores problemas. Pero hay que felicitarlos, hacerlo, porque hacen bien las cosas, caray.
5: Sí, sí, planean bien y ejecutan bien. La NBA fue un ejemplo de esto. Estamos viendo lo del béisbol, que sí tuvo muchos problemas, pero eh, supieron reaccionar en su momento y es lo, es lo que hay que hacer, ¿no? Hay, hay que ir eh, tomando decisiones en el desarrollo de, porque pues es, eh, es un momento extraño y nuevo para todos. Esa es una realidad. Bueno, Raúl, también estar, vámonos al fútbol y ya cerrando todo el proceso de, de la selección nacional, se confirmó, como ya habíamos adelantado aquí y tú confirmaste bien el día de ayer, eh, la selección de Japón. Yo creo que fue una buena gira, Raúl, y vienen dos muy buenos partidos contra otro tipo de fútbol, que va a ser Corea del Sur y Japón ya confirmados.
4: Así es, Anselmo. Eh, está trabajando bien la Liga en ese aspecto, está haciendo, digo, eh, la Liga y la Federación, eh, más la Federación, que es la que maneja la Comisión de Selecciones Nacionales, y Torrado está haciendo su trabajo. Me parece perfecto, eh, me encantan los rivales. Ahora, se vienen nuevas negociaciones, se vienen de muchos problemas eh, en cuanto a declaraciones, ya hoy Víctor Manuel Bucetich habla y pide una buena planeación, él habla de que para trabajar el clásico contra el Atlas solamente tenía nueve jugadores y es que recordar que toda la semana pasada se le fueron muchos jugadores a la mayor y también se le fueron a la selección sub-23 y a la sub-20 entonces este está preocupado Víctor porque de calificar Chivas seguramente lo haría a la repesca y en un partido se jugaría, se jugaría toda la vida y los jugadores que vayan a la selección regresarían un día antes de ese partido, o dos a lo mucho. Y entonces tampoco tendría tiempo para entrenar. Y van a ser varios los equipos que van a protestar por estas circunstancias.
5: Sabes que Raúl, va a ser inevitable que haya gente que no esté de acuerdo con, con la toma de decisiones de selección. Porque está como, como metido con, con calzador, no ya lo platicábamos. Ayer, en las fechas que coinciden, lamentablemente, van a regresar los jugadores el miércoles y el fin de semana está jugando la repesca. Y los otros equipos que queden del 1 al 4 se pasarán dos semanas sin jugar y sin sus seleccionados. Va a ser inevitable, Raúl, que pues que alguien no, no salga molesto. No Más allá de que, que lo tenés bien y que lo vayas llevando, ya, ya están las circunstancias, ya sabes lo que va a pasar pues este, pues ojalá y no llamen a tus jugadores, pero si los llaman no vas a tener otra más que levantar la voz para tratar de que no se lleven a tantos futbolistas, pero va a ser bien complicado que no termine alguien enojado ¿eh?
4: Sí, muy muy complicado y, y por lo pronto fíjate, todavía no regresan todos y ya ya se levantó la voz por parte de las chivas y lo entiendo, eh, lo entiendo porque se están jugando todo en un partido, que eso es el nuevo sistema de competencia. Eh, habrá otros que pararán prácticamente dos semanas, eh, los primeros cuatro que no tendrán actividad, prestarán sus jugadores y, y, y todavía tendrán una semana más para ponerlos a punto para, para lo que será su partido ya en lo que es la liguilla completamente ¿no? pero este sí va a, haber, va a haber estos comentarios veremos qué selección puede llevar a estos encuentros el señor Martino espero que sea parecida y competitiva sobre todo y que le sirva a, a, a sus planes ¿no? porque también entiendo que los equipos son los que invierten son los que ponen el dinero así que así está la cosa con el tri
5: así es y los rivales ya lo decíamos Corea del Sur y la selección de Japón escuchamos las notas
8: La selección de Japón será el segundo rival al que se enfrente el tricolor en la fecha FIFA de noviembre y será el día 17 también en Austria, antes el conjunto mexicano, se medirá a su similar de Corea del Sur el 14 del mismo mes, habla el técnico Gerardo
2: Tata Martino. Por un lado está la elite del fútbol, la elite del fútbol la componen Brasil Alemania, Francia, España Inglaterra, Bélgica Argentina, después este está la elite de cada continente hoy jugamos con el campeón de de África, o vamos a jugar con la elite, o por lo menos eso es Corea del Sur respecto al continente asiático, y entonces sí siguen siendo rivales importantes, además rivales que tranquilamente podemos encontrar en una Copa del Mundo, y yo lo veo con muy buenos ojos. Así, Deportes Gabriel Ejela. A falta de que se dé a
8: conocer el otro rival el estratega de la selección mexicana de fútbol Gerardo Martino ve con buenos ojos que el tricolor se vaya a enfrentar a Corea del Sur el próximo 14 de noviembre en Austria durante la fecha FIFA.
2: Por un lado está la élite del fútbol. La élite del fútbol la componen Brasil Alemania, Francia España, Inglaterra, Bélgica Argentina. Después este, está la élite de cada continente hoy jugamos con el campeón de de África o vamos a jugar con la élite o por lo menos eso es Corea del Sur respecto al continente asiático, y entonces sí siguen siendo rivales importantes, además rivales que tranquilamente podemos encontrar en una Copa del Mundo, y yo lo veo con muy buenos ojos Ahí está la voz
5: del Tata Martino, en las dos notas el mismo inserto, pero bueno ahí queda ahí queda el Tata Martino Con Conmebol, Raúl ¿qué te dejó esta, esta jornada la verdad intensa eh, con el gol de Radamel al final que les dio para empatar con los penales de Neymar ¿qué te dejó esta jornada de Conmebol?
4: Eh, poco poco de futbolero así de espectáculo eh, la polémica tremenda que se trae del arbitraje en la primera jornada fue este árbitro paraguayo que fue criticadísimo por el partido de Uruguay-Chile este porque dicen que robó prácticamente a los chilenos. Ahora fue un chileno, el árbitro del partido Perú contra Brasil, los peruanos están furiosos, están pidiendo que le quiten el gafete internacional a este árbitro, eh, ya traen una bronca durísima, durísima en Comebol con lo del arbitraje. Eh, la verdad, vi el partido, vi los penales, y yo creo que Neymar sí engañó, o cuando menos sigue con aquella historia de tirarse en todas. bueno, es un show, aparte Neymar, hace muchos goles, cobra los penaltis muy bien, pero eh, me deja eso: que, que tienen que hacer algo, porque aparte se pierden horas viendo las repeticiones en el bar. Lo de México de veras es de risa en comparación al tiempo que se toman en Sudamérica y, y está mal, están mal. En, en muchas cosas en eso, en el arbitraje allá en Sudamérica, y esa es una de las notas más destacables. En lo futbolístico, bueno, pues Brasil y Argentina, por fin gana Argentina en Bolivia, como decíamos ayer, y, y Colombia, me gusta lo de Colombia, sin muchos aspavientos, sacando resultados, este, peleando con buen fútbol, y caramba, pues este, ahí atrás de Brasil y de Argentina en esta eliminatoria y lo de los ecuatorianos muy bueno, muy malo lo de los uruguayos. Eh, este Michael Estrada, el centro delantero del Toluca, que juega poco, que ha mostrado muy poco el fútbol mexicano. Bueno, ayer agarró a Godín y, y, y lo trajo muy mal. Godín, uno de los mejores centrales del mundo, ha de estar soñando todavía con este morenito de los Diablos Rojos del Toluca que ayer tuvo doblete y, y Ecuador... Eh, Muestra que va a pelear, ¿eh? Que va a pelear y los uruguayos ya demostraron que tienen que, que mejorar muchísimo porque si no, pues este, se van a meter en problemas, ¿eh? Se van a meter uruguayos y chilenos. Si no mejoran, este cuidado porque Argentina, Brasil, Colombia, me parece que van seguros a la calificación y a pelearse los demás. Eh, un punto, un pase directo y el otro a, a la reclasificación.
5: Pues escuchamos la información de Cornejo.
1: Conclusión de la jornada 4 en la Liga de Naciones. Liga A, la selección de Italia no pudo en casa. Ante Países Bajos 1 por 1 y Polonia es líder del grupo 1, derrotando 3 por 0 a Bosnia con par de goles de Lewandowski. Sin Cristiano Ronaldo, Portugal 3 por 0 a Suecia y con par de
10: Argentina sufrió, pero supo venir de atrás para vencer a Bolivia 2 por uno, ganando por primera vez después de 15 años en La Paz. Habla Joaquín Correa,
2: autor del gol del triunfo. La verdad que, que estoy muy contento hoy por, por haber marcado y por haber ayudado al equipo. Pensé en, en pegarle de primera, porque bueno, sabía que es muy difícil para los arqueros este campo y esta pelota, así que traté de pegarle de, de primera y gracias a Dios entró.
10: Con dos goles de Michael Estrada, Ecuador sacó un triunfo contundente de 4-2 sobre Uruguay. Anthony Silva tajó un penal ya en la compensación, con lo que Paraguay sacó el triunfo 1 por 0 de visita en Venezuela. Neymar superó a Ronaldo como el segundo mejor anotador de Brasil tras marcar tres goles, dos de ellos por la vía penal y el Scratch venció a domicilio 4-2 a Perú. Por último, Falcao ya en la compensación marcó el gol con el que Colombia rescató el empate a dos en Chile. Para Sir Deportes, Axel Tomás.
9: Tu opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo. Llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698 o mándanos un WhatsApp al 5565 27248 Espacio Deportivo Pendientes de la tarde, comer,
0: trabajar. Y si me quiero divertir, ponte cómodo escuchando lo mejor del deporte.
12: ¿Qué sería el deporte ¿Eh? sin
7: los aficionados?
12: El pues béisbol subsiste ah, sin No, no, no seas así. Perrada.
0: Espacio Deportivo de la Tarde. Por 88.9 noticias, información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
4: Nosotros
11: felices de poder compartir con ustedes. Ovación calurosa para el licenciado Carmina. <risa>
4: Estación deportiva.
1: Un tuit deportivo. Arroba Autoblog Cobar. El cunagüero se arrepintió de comprar un Lamborghini. Apenas lo usé. Tenía telarañas y todo. <risa>
3: Amigos de Espacio Deportivo, ¿qué tal cuando tienen un dolor muscular por un golpe, por una torcedura, o cuando a lo mejor hacemos algún esfuerzo en cargar o mover algún mueble de la casa? Y también cuando hacemos algún ejercicio en una mala postura. Literalmente sientes que te desarmas. No me dejarán mentir, pero nuestra actividad diaria cambió de manera radical. Los espacios del hogar, como la sala, el comedor o la recámara, se han convertido en salón de clases o sala de juntas, o como en el caso de nosotros, cabina de radio Permanecemos sentados durante largos periodos Y a veces en mala posición Ocasionando dolor muscular de espalda, de cuello Al terminar el día Para ese dolor muscular que se presenta Cuando menos lo esperas Siempre ten a la mano Así como nosotros aquí en Espacio Deportivo de la Noche Analgen Que alivia el dolor y también la inflamación Claro que sí Porque solo tú sabes dónde y cuánto te duele Analgen es tu aliado Para que el dolor no te desarme Analgen te libera del dolor
6: Espacio por el mundo Espacio deportivo por el mundo
9: la Liga Italiana anunció su decisión de dar por perdido al Napoli el partido del pasado 4 de octubre ante la Juventus, el cual no pudieron disputar por casos de COVID-19. Neymar igualó a Ronaldo Nazario como el segundo mejor goleador en la historia de la selección brasileña con 62 tantos, solo por detrás de Pelé, que anotó 77. La selección española estrenó un documental con el nombre de Los Secretos de la Roja en conmemoración del décimo aniversario de su título mundial en Sudáfrica. La Federación Mexicana confirmó que Japón será el segundo rival del tri durante la fecha FIFA de noviembre además de Corea del Sur Francia derrotó 2 por 1 a Croacia a Dinamarca venció 1 por 0 a Inglaterra mientras que Italia empató a 1 con los Países Bajos en lo más destacado de la jornada 4 de la UEFA Nation Espacio Deportivo Ernesto de Valdés
5: Bueno pues ya ahí está la información Raúl, pues el, el tema el tema que traen los diarios eh, el tema controvertido el, el tema polémico porque vivimos una época y la hemos platicado ya casi durante siete meses, hemos estado día a día en el mundo del deporte, cómo ha subido, ha bajado eh, la actividad deportiva y, y bueno, la Federación Mexicana junto con la Secretaría de Salud de cada uno de los estados toma decisiones y es una decisión polémica el hecho de que eh, la gente pueda asistir o no a los estados. Eh, se toma la decisión, Aguascalientes va a ser el primero en recibir el día de mañana en el partido de Caxa-Tijuana y luego en el partido de Mazatlán también se va a recibir un porcentaje de gente, estos son los protocolos que va a hacer el equipo de Mazatlán escuchamos la nota y tenemos una entrevista con el presidente del Mazatlán Perfecto.
11: A través de sus redes sociales, Mazatlán FC confirmó los protocolos particulares para el ingreso de aficionados al Kraken a un 30% de su capacidad a partir de la jornada 14 ante FC Juárez.
6: Uso obligatorio de cubrebocas en todo momento y en cualquier zona del estadio. Respetar los asientos bloqueados. No podrá sentarse más de dos personas juntas. No saludar de beso ni de mano. Sana distancia mínima de un metro y medio. Evitar congregación de personas en espacios cerrados. No se permitirá el ingreso a niños menores de 12 años. Lavado de manos constante con agua y jabón. Uso de gel desinfectante. No tocarse la cara. Estornudo de etiqueta. Evita compartir objetos. Recuerda que vamos a vivir el deporte con responsabilidad.
11: El boletaje dispuesto para este viernes se agotó en menos de una hora. A Cedar Deportes Edgar
4: Flores. Bien, ahí está lo que está pidiendo Mazatlán para eh, mantener eh, lo que se requiere para poder estar en la tribuna el día viernes. Y nosotros tenemos aquí a Mauricio Lanz, que me da muchísimo gusto saludarlo, eh, para que nos platique eh, sobre todo esto. Sí, es muy polémico. Yo francamente creo que es una prueba muy grande eh, para la sociedad para la directiva, para el fútbol mexicano, eh, específicamente la directiva de Mazatlán y de su equipo visitante, para que todo esto tenga eh, buen fin y, y reactivemos una economía que, que el país le urge definitivamente salir adelante. Mauricio, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Espero que estén muy bien en tu casa, todos perfectos por acá.
12: Todo muy bien, Raúl, muchas gracias. Anselmo, ¿cómo estamos? Buenas tardes.
5: Tal, buenas Mau? tardes, Qué gusto ma. Saludarte,
12: un abrazote. Igualmente, a sus órdenes.
4: Oye, Mau, pues platícanos este, cómo van con todos estos este, dispositivos de seguridad, con todos estos dispositivos de sanidad, eh, cómo ha respondido la gente. Leía yo en las redes sociales del equipo que, que las manejan muy bien. La verdad, hay que felicitarlos. Eh, a algunos les molesta, pero lo hacen muy bien. Para mí, digo, este que ya hay pocos boletos. este ¿Cómo van? ¿Cuánta gente va a entrar, Mauricio?
12: Mira, primero que nada, este, les platico un poco. La verdad, nosotros estamos muy agradecidos con todo el apoyo que hemos recibido por parte del gobierno estatal, el municipal y de la Liga la verdad, se han portado de, de primera
9: y
0: sin
12: su apoyo y sin su consentimiento esto no podría llevarse a cabo, ¿no? Nosotros estamos muy ilusionados porque la gente lo ha tomado muy bien. Prácticamente los boletos se han agotado. Estamos con un aforo del 30% autorizado, que son sobre 6 mil personas más o menos. Tenemos ya muy pocos boletos. Y la verdad, lo que mencionaban hace rato, es muy, muy importante. Aquí tenemos que hacer un esfuerzo todos, ¿no? Nosotros con un protocolo muy serio, muy formal y que lleve todas todos los protocolos que nos han pedido de la zona a distancia, el cubrebocas, el gel antibacterial, no la, la, la no aglomeración de personas en espacios cerrados. Esto se refiere mucho a los baños porque, como saben, en los medios tiempos la gente sale corriendo al baño y regresa a su butaca. Aquí lo que estamos haciendo es, en cada centro de baños vamos a tener una persona que va a estar controlando el acceso de la gente a los mismos para que no haya más de determinado número autorizado en cada módulo. Esto es muy, muy importante. Otro tema que estamos cuidando mucho es en todos los puntos de acceso vamos a tener eh, los famosos termómetros, el, el gel antibacterial y vamos a tener tres puntos que le denominamos módulos COVID. Por si hay alguna persona que se sienta mal o presente algún síntoma, en estos módulos vamos a tener un doctor por módulo vamos a tener atención inmediata para que así se llega a requerir. Eh, otro punto importante que mencionaban es que eh, hemos hecho un esfuerzo todas, las autoridades, nosotros como club, la liga, y ahora también creo que le corresponde a la afición. La afición hacerle un llamado, y, y lo hemos estado haciendo constantemente, que nos apoye a respetar todos los protocolos. De esto va a depender el éxito que tengamos en este primer partido, y que lo podamos seguir haciendo en los futuros, ¿no? porque como sabemos, no sabemos cuándo va a acabar este tema de la pandemia, esperemos que acabe pronto, pero pues hasta que no haya una vacuna o una cura, seguiremos de esta forma con porcentajes que nos vayan autorizando, ¿no? Fíjate, Mau, eh,
5: es un tema bien polémico, ¿no? Y hay mucha gente que está reacia a, a creer que todavía podemos estar juntos, porque quién lo dices, el, el, el virus no tiene palabra de honor, no sabemos hasta cuándo, ¿no? Hasta que surja la vacuna o la cura. La vacuna o la cura. Pero eh, esta decisión que toman ustedes, Mau, no es solamente de ustedes. Es una decisión acotada con la Federación Mexicana de Fútbol, con la Liga MX, con la Secretaría de Salud eh, Federal y con la Secretaría de Salud Estatal. O sea, no es porque Mazatlán quiere, no. Sí quiere, pero necesita permisos especiales y protocolos muy, pero muy grandes para poder desarrollar esto. Es decir, a lo, a lo que voy, Mau, necesitamos responsabilidad. Tú la pides para el público, también la tienen ustedes como equipo, pero es una responsabilidad global. Y de ahí depende de los que vienen atrás, ¿no? Eso es bien importante.
12: Así es, Anselmo. Como lo dices, es una responsabilidad compartida, en la cual todos tenemos que poner de nuestra parte, como cosas muy sencillas, y tú entras al estadio y ves un asiento bloqueado, pues respetarlo y no sentarte en ese asiento bloqueado, respetar el número de tu asiento. Aunque vengas con más personas, estamos dividiendo de dos en dos. O sea, te sientas dos personas, dejamos dos al lado izquierdo, dos al lado derecho, dos enfrente y dos atrás, para lograr la sana distancia que nos quieren Pero sí, como bien dices, nosotros somos de la idea que, como lo mencionó Raúl en un principio, pues el tema... Tenemos que reactivar, tenemos que seguir adelante, tenemos que aprender a vivir con esta nueva normalidad y no nos podemos quedar estancados, ¿no? Tenemos que pues, tratar de hacer que esto siga caminando. Al final del día, el que hablamos del estadio el viernes para nosotros no va por un tema de negocio porque tú sabes que un estadio del 30% pues, no te da para la operación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener un dispositivo de operación como si el estadio estuviera lleno, porque tenemos que tener... Mucho más gente en baños, en pasillos, en los accesos, en todos lados, para poder cumplir con los protocolos que nos piden.
4: Está muy interesante, Mauricio, y muchas gracias de veras por, por tomarnos la llamada e ilustrar a la gente. Eh, ustedes están haciendo este esfuerzo, le están dando empleo a gente, le están dando a, a los doctores, le están dando a la gente que va a cuidar los baños, la entrada... Eh, ¿Tienen más o menos un promedio de gente que, que están ustedes dándole trabajo al regresar el público a, la, a las tribunas?
12: Mira, pues simplemente para este partido nosotros vamos a ocupar alrededor de 500 personas de staff. El staff se refiere desde el operativo de seguridad, la gente que vamos a tener en los accesos, la gente que va a venir a apoyarnos en todo lo que son los pasillos, los baños, la seguridad municipal, estatal, tránsito, los mismos vendedores. Aquí es algo importante a señalar, es no va a haber venta de alimento preparado. Lo único que nos autorizaron es la venta, digamos, de la tradicional bolsa de papas cerrada, refrescos, cervezas y aguas. Toda la venta se va a hacer en los lugares, no va a haber este, colas en las concesiones, simplemente el vendedor va a ir por el producto y lo va a llevar a los lugares. Con esto vamos a evitar que haya aglomeraciones dentro del inmueble.
5: Pues nada más les falta ganar Mau, ya tienes, eh, vas a abrir por fin el Kraken con un nuevo técnico y <risa> eh, pues a ver si esta nueva normalidad les da el triunfo, ¿no? Pues mira, es lo
12: que esperamos, la verdad, eh, los jugadores están muy muy ilusionados de que ya haya gente, nos llevamos una grata impresión de que abrimos la venta en línea y en cuestión de horas se acabó el boletaje que eso nos habla de, de, de que la gente está muy, muy metida y con muchas ganas de venir a visitar el estadio y ver a su equipo ganar, ¿no? Por supuesto que ese es nuestro principal objetivo.
4: Bueno, Mau, la verdad que, que sí, ojalá ya vengan los triunfos. Yo te voy a ser sincero, no me gustó mucho la salida de, de, de Paco. Creo que pudieron haber aguantado un poquito más, pero bueno, entiendo que ustedes ya... Eh, pensaban que era el momento necesario y llevan una gente de gran experiencia eh, se ha notado ahí en, en estas dos semanas en el entrenamiento el cambio, tú como directivo ¿te has dado cuenta de esto, Mau?
12: Mira, te hablo tal, primero de lo que me dices de Paco sí, la verdad nosotros pues, yo, tomé, tomé la decisión de hacer este cambio porque sentí que era el momento en el cual nosotros teníamos que tomar esta decisión yo creo que Paco como persona, es una excelente persona, como profesional, lo mismo, no tengo ninguna queja de él, desgraciadamente los resultados pues no se dieron por muchas circunstancias, y al final del día, esto es de resultados, y todos nos medimos con resultados, tanto los jugadores, los técnicos, yo en mi puesto también me eligen por resultados, y creo que era la, el momento para hacer un cambio, y por eso tomamos la decisión de traer a Tomás, Tomás, pues, tengo poco que hablar de él, ya lo conocen perfectamente, es un fuerte con mucha personalidad, con mucha experiencia y creemos que es lo que necesitamos ahorita para hacer un cambio en el equipo.
5: Oh, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo, mucha suerte para el viernes en todo, en el equipo, en el estadio eh, y que todo salga muy, pero muy bien, la verdad, este es bien complicado el momento. Sabemos que se van a aventar ustedes y les deseamos la mejor, la mejor de la suerte. Te mandamos un abrazo, mao.
12: Muchas gracias, Anselmo. Raúl, les mando un fuerte abrazo y gracias por estar teniendo nosotros. Los esperamos pronto por acá para que vengan a conocer el estadio. Gracias.
4: Gracias, un abrazo, suerte. Una...
12: Tu opinión es importante
9: para nosotros en Espacio Deportivo. Llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698. O mándanos un WhatsApp al 5565 48 Espacio
4: Deportivo.
9: Alfredo
0: Romo es como tú. Un ciudadano que entiende lo que te pasa Y vive los mismos hechos que tú Platica contigo sobre los temas que te interesan Tecnología, salud, familia Finanzas personales, sexo Y mucho más
9: Vamos a suponer que como yo te echaste una hamburguesa doble de carne ¿Cuánto ejercicio tienes que hacer Para enderezar el camino? Si lo quieres ver así
0: Cuando quieras que te platiquen qué está pasando en el mundo Pregúntale a Romo. Él sabe cómo Lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y Clima. Cada 15 minutos.
7: Fumaba mucha piedra. Pues no siento nada. Nada no, más no se me olvidan las cosas. Porque no me gusta No me gusta. Una me quiero morir. Me quiero morir. ¿Creo en Dios? Sí. Muy y pido por todos los de la calle, por la gente, ¿no? por mi familia, ¿no? por mis hijos, que los cuide mucho. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000.
3: Yo lo tenía todo, familia, trabajo, amigos. Hacía doble turno en la chamba y me sentía cansado, Pero un día me ofrecieron droga. Me dijeron que no pasaba nada, que la podía controlar, y no fue así, fue mi perdición. Me volví su esclavo, perdí la batalla y lo perdí todo. Hasta el perro se fue. No pierdas tu libertad ni tu salud.
7: El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000
6: Un tuit deportivo.
1: Arroba MX fútbol Total Greta Espinosa, defensa de Tigres, ha recibido amenazas contra su persona y su familia por medio de mensajes en Twitter, la cuenta con el nombre de arroba naye-bajofel, amenazado con hacer daño a los padres de la jugadora originaria de Tijuana. Conclusión de la jornada 4 en la Liga de Naciones, Liga A, la selección de Italia no pudo en casa. Ante Países Bajos 1 por 1 y Polonia es líder del grupo 1, derrotando 3 por 0 a Bosnia, con par de goles de Lewandowski, sin Cristiano Ronaldo, Portugal 3 por 0 a Suecia y comparten el liderato del grupo 3 con Francia que venció 2 por 1 a Croacia. Con penal al 35 la selección de Dinamarca venció en Wembley a la de Inglaterra. Fue su tercera derrota en sus últimos 50 partidos en casa, Maguire se fue expulsado a los 30 minutos y con dos goles del delantero del Inter, Lacaku, la selección de Bélgica, 2 por 1 Islandia y es líder del grupo 2, penúltima jornada, el 14 y la última, 17 de noviembre. Rodrigo Herrera, Asir Deportes.
5: Bueno, pues ahí está la Liga de Naciones, Raúl, que todavía le queda el mes de noviembre para cerrar estas eliminatorias. Eh, y hoy, este partido es bravísimo, ¿no? Lo de Francia buenos goles, el gol de Mbappé fue extraordinario, vencieron a Croacia en lo que fue la repetición de la gran final, dos goles por uno, eh, ya Alemania había empatado a tres, escuchábamos lo de Italia, eh, Bélgica derrotó dos goles por uno, y se está metiendo a la pelea. Recordar a la gente que estos son, eh, los equipos europeos están divididos en cuatro ligas, y cada liga tiene cuatro grupos, y el primer lugar de cada grupo es el que va a la semifinal, así es como diseñó esta Liga de las Naciones este, Michel Platini y se quedó este diseño Raúl, un diseño en donde ellos juegan contra ellos mismos no y, y dejan de participar en, en partidos amistosos
4: Sí, así es y, y mientras tanto otros que ya habían quedado fuera están ya jugando las eliminatorias para la Euro no entonces están en, en, en mucha actividad eh, las sorpresas, bueno perdió España, Alemania no camina de local 3-3 con, con Suiza y, y, y ya la situación está muy grave en el fútbol alemán, creo que no tardan en haber un cambio ahí en la dirección técnica eh, lo de Mbappé hoy hace un golazo pero falla uno de esos que mira que si lo hubiera fallado Raúl Jiménez ya lo estaríamos corriendo de la selección pero bueno, así somos a veces nosotros en México, Pero, pero este demostrando que cualquiera falla. Eh, lo de Inglaterra es una sorpresa, si hayan jugado con 10 hombres contra Dinamarca. la mayoría del partido pierden en Wembley, lo cual, como ya escuchábamos en la nota, es bastante extraño que suceda, y se sigue viendo el fútbol en todo el mundo, en todo el mundo se, se mueven estas fechas FIFA, era lo que quería precisamente la, la FIFA, valga la redundancia, para activar eh, eh, las federaciones a los equipos no les está cayendo muy bien, porque por ejemplo la Juventus está furiosa, que por cierto ya le dieron el triunfo en la mesa. Qué onda con esa decisión de la Federación del Calcio, eh, del Calcio, porque este por COVID no se presentó el Nápoles y, y, y ya 3-0 gana Juventus y le quitan un punto a, a, al Nápoles de la competencia. Increíble esta decisión, pero bueno, en fin, y, y te digo, está furioso porque con lo del COVID. Eh, por ir a la selección de Cristiano, es muy probable que no pueda jugar el día 28 de octubre contra el Barcelona, el famoso duelo Neymar-Cristiano, puede que no se dé porque hay que ver si le dan ya el alta médica después de la cuarentena a Cristiano Ronaldo, así se está moviendo el fútbol en todo el mundo.
5: Así, así es y esta fue la fecha FIFA de octubre la siguiente fecha FIFA a partir del 11 de noviembre y hasta el 17 de noviembre ya le estaremos platicando. El día de mañana volvemos a tener fútbol en nuestro país, y es ya la fecha 14, es San Luis contra el equipo de Querétaro. Escuchamos la información de estos dos equipos ya prácticamente en el arranque de la fecha 14.
10: Ocupando el último lugar de la tabla general, la situación en San Luis es muy diferente a lo que esperaban al inicio de la campaña. Enrique López reconoce que es un momento difícil, pero buscarán darle una alegría a la afición cuando reciban al
2: Querétaro. Es muy, muy triste estar en esta situación y queremos revertir por lo menos maquillar la situación. Que teníamos hace que todos los partidos sean finales, que mejor que empezar contra Querétaro, que es un gran rival y un, un rival de hace mucho tiempo también para, para la ciudad. Antes de aventurarnos a pensar en posibilidades de guía o, o cualquier cosa. La situación que tenemos ahora es que estamos últimos en la tabla y que no queremos estar ahí que, y que, que tenemos que cambiar la, la situación.
10: El duelo será este jueves en punto de las 9 de la noche para Sir Deportes, Axel
11: Tomán. El portero del Querétaro, Gil Alcalá, dijo que frente al San Luis se juegan una de sus últimas oportunidades de clasificar a la repesca. Eh, claro que sí,
10: realmente sabemos que es una de las últimas oportunidades que nos está poniendo la, el torneo para poder clasificar al tema del repechaje. Eh, realmente estamos pensando en las, cuatro, en las cuatro finales que nos quedan para, para poder sumar y poder competir por, por ese puesto en el, en el repechaje. Realmente eh, sabemos que... Eh, tiene un extra de este partido, sabemos que tiene un plus con el, con, con el llamado clásico. Entonces, creo que es la oportunidad perfecta para poder revertir la situación que estamos viviendo y, y poder pensar en el tema de repechaje.
11: Para Cir Deportes, Memo García.
5: Pues regresa a nuestro fútbol, señor Sarmiento.
4: Y regresa con un partido muy interesante, y no nada más en la cancha. Eh, Anselmo, desde aquí un llamado de atención a ambas directivas a todos los cuerpos de seguridad porque dirán que, que escandaloso es Sarmiento, no hay público sí, no hay público, pero esta rivalidad entre San Luis y Querétaro es de las más graves del fútbol mexicano es de los partidos que más fallecidos nos ha dejado por las broncas le costó a San Luis este, que le vetaran el estadio la última vez eh, realmente eh, es una rivalidad que, que surge totalmente entre los grupos de animación desde hace muchos años pero muchos años y, y, y ojalá no se citen, no haya broncas eh, porque ya sabemos cómo son los, cuerpos, los grupos de animación y son capaces de armar su bronca por el pretexto del partido por ahí Así que, sin confiarse y que todo salga bien en un partido que, repito, es muy importante para los dos. Uno muy mal en la tabla, como es San Luis, y el otro, Querétaro, que, que aspira, que tiene posibilidades, porque matemáticamente está cerca y tuvo un buen inicio de temporada, aunque en las últimas fechas ya los resultados no lo acompañan tanto.
9: Comunícate con Toño, con Raúl y con Anselmo a través de nuestras redes sociales. En Twitter, arroba e-deportivo. Y en Facebook, Espacio Deportivo. Esperamos tus comentarios.
4: Espacio Deportivo
0: Telcel y Samsung te regalan un Smart TV Al contratar o renovar un plan Telcel Max Limite límite 5.000 Con un Samsung Galaxy S o Galaxy Note No esperes más y estrena ya Telcel, la mejor red con la mayor cobertura Consulta términos, condiciones políticas y restricciones en Telcel.com Pregunta por modelos participantes
6: Un tuit deportivo
1: Arroba Club América. En el Club América ponemos en primer lugar la salud de todos los aficionados. Estamos trabajando en conjunto con arroba govcdmx, arroba alcaldía-coy y arroba estadio azteca para el regreso del público cuando la crisis sanitaria y las autoridades lo permitan.
9: No todo es fútbol. Deportes en corto.
1: El golfista estadounidense Dustin Johnson, actual número uno del mundo, es baja para el torneo de Corea del Sur tras haber dado positivo por coronavirus. El piloto mexicano Patricio Guar renovó contrato con la escudería Arrow McLaren hasta fin de la temporada 2021 de la IndyCar. El francés Arnaud Demar logró su cuarto triunfo en el Giro de Italia este miércoles en la undécima etapa. El portugués Joao Almeida se mantiene como líder. No se cancelaba desde 1949 el Pro Bowl de la NFL. Se iba a jugar en Las Vegas, casa de los Raiders el 31 de enero y Nuevo Orleans será la sede del Super Bowl 59 el 9 de febrero en 2025.
5: Raúl, qué, qué bueno que abrieron por lo de la Nota de la América y después de escuchar la entrevista, aclarar a la gente eh, que solo se abre en las plazas donde las secretarías de salud lo autoriza. Ciudad de México, ya lo dijo la, la jefa de gobierno la, la semana pasada, no está autorizado, o sea, es dependiendo las circunstancias de cada estado dependiendo el semáforo, dependiendo muchas circunstancias al margen de... Por eso, eh, qué que bueno que, eh, que abrieron con esa nota del América. En Ciudad de México no está permitido y no sé para cuándo se vaya a abrir.
4: Exacto, exacto. Qué bueno que lo explicas. Y también es un buen momento para explicar a la gente que escucha Espacio Deportivo que a pesar de que Necaxa abre abren Aguascalientes... Este viernes su estadio, el partido entre León y América, que eh, León y América, que es el lunes en ese mismo estadio, no tendrá acceso al público. La directiva de León no eh, hará, que es la que queda como local, no hará eh, lo mismo que la del de Caxa. Ellos ya anunciaron que no va a haber público en el América visitando a León en Aguascalientes. A pesar de ser la misma plaza, la directiva de León toma la decisión de no abrir la tribuna y de ser totalmente a puerta cerrada como han sido los últimos partidos. Entonces, no, no se confundan, no vayan a intentar ir al estadio eh, en ese partido de León América que tendrá seguramente una muy buena audiencia, es el partido esperado de la jornada, pero ese así sea en Aguascalientes no tendrá acceso al público solamente el partido del Necaxa
5: Muy bien, ahí aclarado eso señor productor, los escuchamos Perfecto, bueno, pues
9: por lo pronto ya Astros, en la parte baja de la primera entrada, está ganando uno por 0 a los Reyes en tanto que los Dodgers están venciendo 15 por uno a los Bravos en la parte baja de la sexta entrada. Así están las cosas, Anselmo, en el béisbol, y bueno, pues se ponen buenas, ¿no?
5: Eh, sí sí, lo de, lo de Tampa, ¿no? que hoy puede definir ya la serie, Jorge, y la otra, pues ya el partido está prácticamente definido, y dos por uno, ¿no? El equipo de los Dodgers reacciona después dos derrotas muy dolorosas frente al equipo de Atlanta.
9: Y por lo pronto tenemos también llamadas del público, de todo el auditorio, muchas gracias, saludos a todos los comentaristas de parte de Arturo Lagunés. De Colima. Gracias, Arturo. Saludos a Karina, Janet y a la señora Rosy Hernández, eh, que le va a la América y arriba a los Pumas. Venga. <risa> Saludos. Saludos. Pregunta para los amigos de Espacio Deportivo de la Noche. ¿La CONCACAF se va a reanudar o se hará otra competencia? Ya que vi que en Fox Sports va a transmitir el torneo
4: a partir del 20 de octubre, nos dice Daniel Benítez. Sí, pero ese ya es el torneo del próximo año. O sea, el que tendrá su final el próximo año. Empiezan las eliminatorias. Y acuérdense que los equipos de Estados Unidos y México no entran en esa primera fase eliminatoria. Y el que quedó inconcluso, pues nadie ha dicho nada porque falta que la FIFA dé la ficha oficial del de, eh, Mundial de Clubes, que será ya también el próximo año. Yo no dudo que por ahí de enero se reactive lo que faltó de jugarse desde aquel campeonato y donde participan Tigres, Cruz Azul y América
9: correcto, nos dice Teodoro Mota bueno, muy buenas noches a todos, por favor envíen saludos cordiales al señor Diego Ignacio Molina Valladares, quien hoy se retira por completo de sus labores los escuchamos todos los días desde Coatzacoalcos, Veracruz saludos don Diego
1: felicidades muchas felicidades
9: una nueva etapa y echarle muchas ganas, muchas ganas. Saludos, ¿qué hay de cierto de que pueden darle salida a Nicolás Castillo del América? Ya que ocupa un lugar que otro podría jugar en alguna posición que se necesiten, como el Tecatito Corona, por ejemplo, nos dice Jonathan.
4: Bueno, esto en este torneo ya no puede ser. Eh, van a evaluarlo los doctores para saber cómo estará para el próximo campeonato. Por ahora ya no se hace nada.
9: Correcto. Saludos eh, Chio y a David, A Chío y a David nos dicen eh, gracias por esta noche grata, arriba las águilas del la América, felicidades por su 104 aniversario. Y tenemos también una llamada que guardamos para mañana de Fernando de, de, de Plagua, que le pregunta a Toño acerca de Prescott. Pero por lo pronto se nos acaba el tiempo, señor Raúl Sarmiento, muy
4: buenas noches. Buenas noches, hasta mañana.
9: Señor Anselmo Alonso, vámonos. Gracias, Jorge, hasta mañana, buenas noches a todos. Los dejamos con Eddie Warman, muchas gracias, buenas noches. Espacio
0: Deportivo Resumen informativo en 88.9 Noticias
7: Muy buenas noches, estas son las noticias La Dirección de Epidemiología informó que México registra 829.396 casos confirmados de COVID-19 84.898 defunciones 41.778 casos sospechosos con posibilidad de resultado los países de ingresos medios no tienen márgenes de maniobra como los avanzados, por lo que ante la crisis por la pandemia de COVID-19, México hace lo que puede, declaró el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, en su participación en las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y ante el G20. Una producción de 1.2 millones de flores de cempasúchil están listas para las festividades del Día de Muertos en la Ciudad de México, así lo informó la Secretaría de Medio Ambiente Capitalina al solicitar adquirir este producto local propio de las alcaldías de Xochimilco y Tláhuac. La alcaldía de Benito Juárez informó que los días domingo primero y lunes 2 de noviembre, el Panteón Joco permanecerá cerrado como una medida de prevención para evitar contagios por COVID-19. Yo soy Miguel Colomé y te quedas con Eddie Warman.
0: Información que sirve en 88.9 Noticias. Sigue con nosotros.
6: Esto es Información que Sirve. Es muy importante el uso de cubrebocas en esta nueva normalidad. Para quitarlo, sujétalo de los cordones laterales, nunca de la parte delantera. Si es desechable, tíralo en un recipiente cerrado. Si es reusable, lávalo. Y siempre desinfecta tus manos. Escucha más en 88.9 Noticias, Información que Sirve o en 889noticias.mx
5: 88.9 Noticias.